0: 우리에게 영원한 나라를 이루어 주시려고 예수의 말씀을 깨우쳐 주실 때 우리들 우리의 것을 고집하지 않고 우리의 것을 주장하지 않고 겸손히 예수 이름으로 빈 그릇되게 하여 주셔서 예수님이 우리를 다스리는 왕으로 우리 겸손히 예수님을 모실 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리는 진리를 떠나서서 영원한, 영원한 나라를 이루어주시려, 이루어주시려. 진리와 함께 동행하며 진리와 함께 수님을 모실 수 있도록 평안을 얻으며 살아가야 되는 사람들이오니 예수님 오늘도 예수님의 말씀이 우리의 왕이 되어 우리를 주장하심으로 우리들 겸손히 예수 이름으로 그 말씀에 청중하는 심령들 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 인터넷을 통해서 또 간절한 심령으로 말씀을 삼아는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 이 다니엘서 7장의 말씀은 1절부터 보시면 다니엘서 7장에 이게 이루... 1절에 이렇게 기록되어 있죠. 바벨론 왕 벨사살 원년에 다니엘이 그 침상에서 꿈을 꾸며 뇌속으로 이상을 받고 그 꿈을 기록했다 라고 말씀하십니다. 그일의 대략을 진술하니라 라고 그렇게 다니엘서 7장 1절에 기록되어 있죠. 그러니까 지금 다니엘서의 7장에 이런 말씀, 이하의 말씀들은, 어, 바벨론 왕 벨사살 왕 때, 어, 다니엘이 이제 자기 침상에서 잠을 자고 있다가 꿈속에서 어 받은 이상을 어 이제 그 책으로서 기록으로서 남긴 것이다 라고 말씀을 하십니다. 그때 이제 음 2절부터 보시면 다니엘이 진수라에 가로되 내가 밤에 이상을 보았는데 하늘에 내네 바람이 큰 바다로 몰려 불어 다니엘이 그 이제 그 자기 침상에서 잠을 자고 있다가 하다 에서 나가서 그 모양이 각각 다르다 하면서 이제 내 바람과 내큰 짐승에 대한 그런 자신이 어 꿈속에서 받은 이상에 대하여 이렇게 진술을 하고 있습니다. 이제 많은 역사학자들은 성경을 연구하는 사람들은 어이 짐승에 대하여 내큰 짐승에 대하여 어 바벨론이다. 그리고 바벨론을 멸망시키는 이제 바사다, 바사나라다. 어, 페르시아 이제 세계사적으로 학술명은 세계사적인 명은 페르시아입니다. 성경에는 어, 페르시아를 바사라고 기록되어 있지요. 그리고 그 뒤에 페르시아를 멸망시킬 알렉산더다. 그리고 어, 나중에 어, 또큰 제국을 이룰 로마 제국이다. 그래서 이런 식으로. 그래서 이큰 짐승을 어떤 이제 앞으로 계속 어, 어떻게 보면 큰 강대국으로서의 그런 나라들을로 지칭해서 말씀을 하는 사람들이 있습니다. 그리고 이것은 놀랍게도 이 다니엘이 본 이상은 요한계시록에 기록된 그 짐승의 모양과 굉장히 흡사합니다. 그래서 어, 요한계시록에 기록된 그런 짐승과 연관돼서. 생각을 하는 사람들이 많이 있는데 어, 여러분들도 잘 알다시피 또그계시록에 기록된 짐승에 대한 그런 것을 모사하면서 어떤 사람들은 어, 뭐 미국이다, 뭐 러시아다 아니면 오늘날의 어, 그런 강대국의 나라들이다라는 어, 그런 얘기들을 하는 사람들도 있습니다. 어, 다니엘도, 어, 이 왕들이 굉장히 이큰내 짐승이 굉장히 권세를 가지고 이 세상에서 그 하나님의 백성들을 괴롭힐 것을 그 꿈으로 이상중으로 봤기 때문에 굉장히 이 일에 대하여 무섭고 그리고 두렵고 그리고 굉장히 걱정하였음을 이 7장과 쭉 8장에 기록된 그 다니엘의 진술의 내용을 보면 알 수가 있습니다. 그 짐승들은 정확히 성경에는 어떤 짐승이라고 기록되어 있지는 않습니다. 지나고 보니까 이런 나라들이 아니었을까 그리고 유한계시록과 오늘날을 봐서 오늘날의 강대국들이 아닌가라고 그냥 사람들이 추정을 하는 거지 성경에는 구체적으로 이 짐승들이 누구인지를 밝히고 있지 않습니다. 항상 여러분들이 성경을 대할 때 성경에서 명확히 언급하지 않은 것은 어 굳이 알려갈 필요가 없습니다. 괜히 거기에 시간을 투자해서 이게 뭐다 뭐다 얘기할 이유가 없는 게 얘기를 해봤자 증거할 증거가 없습니다. 왜냐하면 증거를 성경에 없는 내용을 말을 하면은 그 증거는 성경에 없는 증거를 대야 되거든요. 그것은 성경에서 금하고 있는 겁니다. 성경은 말씀을 밖에 벗어나지 말라 그러시는 거거든요. 그러니까는 말씀 안에 기록되어 있는 걸로 해석을 해야 되는데, 성경에 없는 거다 보니까, 성경에 없는 것을 갖다 해석하려다 보니까, 성경이 아닌 다른 자료들을 가지고, 다른 것들을 가지고 그것을 증명을 해야 되거든요. 그러면은 결국에는 우리는 성경 말고 다른 자료도 필요하다라는 거거든요. 이거는 앞뒤가 맞지 않는 겁니다. 왜냐하면 성경은 하나님의 말씀이고 그리고 진리고 이 말씀 밖에 벗어나지 말라라고 기록되어 있거든요. 가감하지 말라 그러셨습니다. 더하지도 말고 빼하지도 말라라고 계시록에서 말씀하셨거든요. 그런데 성경에 없는 내용을 얘기를 하려다 보니까 다른 것들을 가지고 자료들을 가지고 증명을 해야 되는데 그러면 은 성경에 하나님께서 말씀하신 큰틀 말씀밖에 벗어나지 말라는 라 것을 벗어나게 된다는 거죠. 그리고 말씀 아닌 것을 얘기하니까 사람들마다 얘기가 다릅니다. 어떤 목사님은 이렇게 얘기하고 또 다른 목사님은 이렇게 얘기하고 그러면 이제 우리의 판단 기준이 저 목사님이 내가 볼 때는 여태까지 해오신 바에 의하면 저 목사님이 맞는 것 같아. 저 목사님은 여태까지 내가 보고 알아온 바로는 저 목사님은 아닌 것 같아. 이제 또 이게 판단의 기준이 되는 거죠. 왜냐하면 목사님마다 얘기가 다르니까 이제 각자가 목사님을 판단해야 됩니다. 내가 볼 때는 저 목사님이 한 20년, 30년 그리고 참 올바르게 사시고 참 성격도 괜찮고 저옷 입는 스타일이나 말씀하시는 언행이나 참 이런 게 좋아. 그러니까 내가 볼 때는 저 목사님 말이 맞아. 여러분들 이 판단이 옳은 판단입니까? 그러니 보십시오. 목사님들은 성경에 없는 자료들 가지고 얘기를 하고 이제 성경에 없는 자료들 얘기하다 보니까 목사님마다 말이 다릅니다. 그럼 이제 성도들은 누구 말이 옳은가 해서 또 목사님들 또 판단하죠. 그래서 이제 얘기를 하다 보니까 이제 또 사람들끼리도 갈립니다. 내가 볼 때는 이 목사님 말이 맞아. 아니야 내가 볼 때는 이 목사님 말이야. 아 어떻게 너는 그럴 수가 있어. 이제 이렇게 해서 분쟁이 일어나죠. 성경에서 분쟁이 예수님이 원하시는 거라 그러셨습니까? 그렇지 않습니다. 그래서 고린도 교회 형제들이 훈계와 책망을 받는 것들이 무엇입니까? 너희 안에 왜 분쟁이 있느냐? 너희 안에 나는 베드로에게 속했고 나는 바울에게 속했고 나는 아볼로에게 속했고 이게 왜 중요하냐라고 얘기를 하지 않습니까? 말씀에서는. 그러니 여러분 근본적으로 성경에서 구체적으로 언급하지 않은 정확하게 말씀하시지 않은 것은 그것은 얘기를 하는 게 무익한 겁니다. 결국에는 분쟁이에요. 결국에는 하나 되는 것을 해치는 겁니다. 그러니 아무리 궁금하고 아무리 이게 내 생각이 이게 정확히 맞는 것같다 해도 우리는 그것을 얘기할 수 없다는 라 거죠. 그래서 성경에서는 억지로 성경을 풀지 말라라고 베드를 로 통해서도 말씀하셨습니다. 중요한 것은 여러분 예수님입니다. 성경의 주인공은 예수님이세요. 그렇기 때문에 우리는 성경을 통해서 예수님에 대해서 알고 배우면 그걸로 족합니다. 예수님 외에 다른 것은 우리를 만족시킬 수가 없는 거예요. 예수님 외에는 귀한 존재가 없고 예수님 외에는 다른 알아야 될 지식이 없습니다. 예수님 안에 가장 각종 지혜와 지식의 모든 보화가 예수님에게 감춰져 있거든요. 그러니 우리는 성경을 통해서 예수님을 바라보시고 예수님을 믿고 예수님을 의지하고 예수 이름을 부르는 그 믿음의 사람이면 되는 겁니다. 그런데 왜 다른 예수님 외에 다른 것을 가지를 쳐서 다른 것을 얘기합니까? 여러분들 왜 그러겠습니까? 인도자들이 신령한 사람들이 말씀을 조금 알고 말씀을 안다는 사람들이 왜 성경에 없는 내용들을 성경에 무슨 난해 구절을 해석한다. 뭐 이런, 이런 거다라고 얘기를 하는 이유가 뭐겠습니까 여러분. 그거는 은연 중에 자기가 그만큼 신령하다라는 걸 알리는 겁니다. 그만큼 내가 남들이 모르는 거 내가 그걸 깨닫고 있다는 라 것을 밝히고 있는 겁니다. 왜 성경에서 언급하지 않은 난해구절 성경에서 금성 제대로 말하지 않는 것들을 왜 풀어가지고 그것을 책을 내고 그것을 왜가르킵니까 무슨 이유겠습니까? 그 난해의 구절을 해석을 해서 뭔 유익을 얻겠다고 그러니 우리는 예수 름으로 지혜로워야 됩니다 그런 난해의 구절을 해석하는 게 성령이 아니에요 성령은 예수님만 증거하는 영입니다. 사람 예수님도 나타내고 사람도 나타내는 영이 아니에요. 우리를 진리 가운데로 예수님께로만 인도하고 예수님의 영광을 나타내는 영이 성령입니다. 자의로 말하시는 분이 아니에요. 그런데 성경에 없는 내용을 말하시, 말씀하시겠습니까? 자의로 말하시는 분이 아니다 그러셨는데 요한음 16자 13절에 15절이죠. 그러니까는 우리도 애초에 말씀에 없는 것에 대해서 궁금해할 이유가 없는 겁니다. 필요가 없어요. 우리가 알 거, 우리가 반드시 알아야 될 거라면 성경에 기록하셨을 겁니다. 그런데 우리가 알아도 되지 않는 그런 것들이기 때문에 성경에 기록하지 않으신 거예요. 우리는 성경이 있는 것만으로도 그 말씀을 믿고 따르기에 우리는 너무나도 많이 부족합니다. 그런데 성경에도 없는 걸 가지고 거기다 더해가지고 우리가 그것까지 생각할 여력이 없는 거예요. 그러니 중요한 것은 우리가 말씀을 읽을 때 어떤 짐승들이 나타날 거고 그 짐승이 이 세상의 권세를 받아서 다스릴 일은 있을 거다라는 것이 기록되어 있기 때문에 우리가 그것은 알고 생각을 해야 되는 겁니다. 그들이 하나님의 성도들, 예수의 말씀대로 살 것을 핍박할 것이라는 것이 이미 다니엘이나 많은 다른 선지자의 글들이나 그리고 예수님께서도 말씀하셨고 그리고 요한계시록에서도 언급하고 있는 부분입니다. 이것을 왜 미리 우리에게 알려주셨겠습니까? 여러분들이 예수님을 믿는 것이 결코 쉬운 일만이 아니다라는 겁니다. 그걸 알고 있으라는 거예요. 그러니 아, 예수님 믿는 게왜 이렇게 힘들어요? 왜 이렇게 어려워요? 왜 이렇게 고통스러워요? 이걸 얘기할 이유가 없는 겁니다. 왜냐하면 이미 성경에 기록하셨거든요. 예수를 믿고 따르는 마지막 마지막 말세에 말씀대로 살아가는 것이 그만큼 우리에게 힘들고 어렵고 고통스러운 일이 될 거다라고 이미 성경에 기록하셨어요. 그런데 거기다 대고 왜 힘들어요? 왜 이렇게 어려워요? 왜 이렇게 고통스러워요? 얘기한다는 거는 그럼 어떻게 하자는 거예요? 그게 원래 그런 건데. 그런데 예수님으로 감사하게도 우리에게는 고통과 힘들고 어려운 일만 있는 게 아니다라는 거예요. 광야의 이스라엘 백성들이 그 광야에서 고기는 못 먹었지만 나중에 먹여주셨지만 그러나 그들에게는 만나라는걸 먹여주셨다는 라 거예요. 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살 것을 그들은 그 광야에서 배울 수 있었다라는 겁니다. 사실은 그거면 족한 거였거든요. 하나님의 말씀, 세상 만물을 창조하신 그 능력과 권세 있는 말씀, 그 말씀이면 족한 거거든요. 그러니까 우리는 힘들고 어려워도 말씀을 공급해 주셨다라는 것만 말씀을 우리에게 가까이 두셨다라는 것만으로도 우리는 큰 은혜입니다. 아멘. 우리는 이 말씀으로 고통을 능히 이길 수가 있어요. 아멘. 여러분, 세상에서도요, 부모들 힘들고 어려워도 자식이 잘 되는 모습 보면 참고 견딥니다. 여러분들 육신에 돈벌때돈 버는 일, 남의 돈 버는 게 쉽다고 얘기합니까? 어렵다고 얘기합니까? 여러분들 이미 인생을 잘 알기 때문에 남의 돈 버는 게 어렵다는 걸 알아요. 그러나 여러분들 참고 견딥니다. 왜냐하면 그 월급날이 있으니까. 내가 힘들고 어려운 것을 보상받을 수 있는 뭔가가 있으니까 여러분들 이 세상에서도 참고 견딥니다. 여러분 여자들은 해산의 고통이라는 거 있지 않습니까? 해산의 고통이 엄청 큰데 힘들고 어려운데 애들 날려고 합니다. 왜 그렇습니까? 애들 낳은 그 기쁨이 내가 사람을 낳았다라는 그 기쁨이 그 잠시 잠깐의 해산의 고통보다 더 좋기 때문에 그러니까 여자들은 해산의 고통을 참아서라도 애를 낳으려고 하는 거죠 뭔가가 다른 나에게 보상이 있고 그것이 크기 때문에 상급이 있고 그게 귀중하니까 그 힘들 지금의 힘들고 어렵고 고통스러운 걸 참아내는 겁니다 여러분들에게 예수님이 귀한 존재이시면 예수님의 약속이 눈물도 없고 고통도 없고 아픈 것도 없고 사망이 다시 주장하지 않는 그 천국을 여러분들이 믿는다면 지금 이 땅에서 우리가 받는 고난과 고통은 아무것도 아니다라는 거지요 능히 참고 이길 수 있다라는 것이 성경에서 우리에게 알려주신 내용입니다. 오늘 다니엘서에서 그 다니엘이 진술한 내용 중에 핵심이 바로 그 부분입니다. 지금 읽으신 부분이 그 진술한 내용 중에 일부분인데 보세요. 17절에 그내큰 짐승은 내 왕이라 세상에서 일어나서 그들이 이제 그 권세를 가지고 이제 고통과 예수를 따르는 성민들을 어, 근심과 그런 사망에까지도 이룰 수 있는 그런 권세를 가지고 있다는 라걸 진술하지만 18절을 다시 한번 보시겠습니다. 지극히 이 세상에 일어날 것이로 돼 라고 말씀하셨죠. 이 부분이 중요한 겁니다. 그 17절 그 하반절에, 내 왕이 누군지는 모르지만, 그큰 권세를 그 받은 내 짐승, 그큰 짐승이 일어나지만, 그 부분이 중요한 거죠. 일어날 것이로 돼. 만약에 그큰내 짐승이 일어나서 전 세계를 그, 그들의 손아귀에 넣고, 그냥 완전히 게시록 말씀같이 매매를 금지하고 모든 짐승의 표를 받지 않으면 모든 것을 할수 없는 그러만 그런 큰 놀라운 일을 이룬다 할지라도 그것이 끝이 아니다라는 겁니다. 그들이 아무리 큰 권력을 가지고 있고 큰 능력을 가지고 있어도 그것으로 세상이 끝나는 게 아니다라는 거예요. 그것으로 우리의 삶이 영원하는 게 아니다라는 겁니다. 보세요. 계속해서 보시기를. 지극히 높으신 자의 성도들이 나라를 얻으리니 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라. 완전히 세 번이나 반복하셨죠. 그러니 완전 초강조입니다. 완전히 엄청 강조하시는 거죠. 보세요. 아무리 내 짐승이 누군지는 모르지만 그리고 그들이 받을 큰 권세와 능력이 크지만 그러나 그것이 다가 아니라 실상은 지극히 높으신 자의 성도들이 나라를 얻을 것이고 그 나라가 영원하고 영원하고 영원하게 될 거다라는 겁니다. 그러니 얼마나 예수님으로 감사합니까? 그러니 내 짐승이 다스릴 그 우리에게 힘으로 우리를 억압할 때, 권세로 우리를 억압할 때 우리는 예수 이름으로 참고 견딜 수 있게 되는 겁니다. 이 말씀 때문에. 10편 2편 에 2절 6절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 10편 2편 2절 6절에서 세상에 군왕들이 나서는 때가 있다는 라것 언급을 하십니다. 10편에서도 세상에 군왕들이 나서며 관원들이 서로 꾀하여 여호와와그 기름받은 자를 대적하며 우리가 그맨 것을 끊고 그 결박을 벗어버리자 하도다. 이렇게 세상의 군왕들과 힘있는 자들과 권세있는 관원들이 이렇게 하나님과 그 기름받은 자를 대적하며 그들의 결박, 그들의 것을 끊어버리려고 한다는 거죠. 그런데 아주 놀라운 말씀을 사절부터 하십니다. 하늘에 계신 자가 우수신이요. 주께서 저희를 비웃으시로다. 리 하나님이 보실 때는 아무것도 아니다라는 겁니다. 사람의 입장에서는 그 짐승의 권세와 권능이 힘있어 이 보이고, 그것이 영원한, 그 영원의 그 다스림이 영원한 것처럼 보이지만, 그러나 그 다스림이 영원한 것이 아니다라는 거예요. 여러분, 이 다니엘 당시에도 이스라엘 나라가 존재할 때입니까? 존재하지 않을 때입니까? 여러분들 열한국 우리가 왕들에 대해서 언급을 받았죠. 이때는 이미 느부갓네살 왕부터해서 이스라엘 백성들을 포로로 바벨론으로 잡아가고 거기서 바벨론에서 종노를타고 있을 당시입니다. 벨사살 왕이니까 느부갓네살 왕의 손자죠. 하나님의 하나님의 그 성전 예루살렘은 회파되었고 그 거룩한 기구들이 다 바벨론으로 사로잡아갔습니다. 그러니 이 당시에 이 다니엘서의 이 기록은 이스라엘 백성들에게는 당시에 나라를 잃고 바벨론에게 사로잡혀 있는 그 상황에서는 정말 꼭 아득한, 언제 이루어질지 모르는 아득한 얘기인 거예요. 우리가, 우리나라도 일본에서 식민지 생활을 하지 않았습니까? 그 식만지, 식민지 생활할 때 그때 압제를 받고 고통과, 고통, 고통과 힘든 삶을 살았던 사람들은 정말 이때가 언제 끝날까 막막하기만 합니다. 왜냐하면 일본이라는 나라가 그 당시에 얼마나 강대국이었습니까? 우리나라는 아무것도 아니었죠. 중국과 싸우고 러시아와 싸우고 미국하고도 싸우려고 했던 그 당시에 정말 힘 있는 나라가 일본이었습니다. 그러니 그 속국의 그 밑에 있는 사람들에게는 이것이 언제 끝날지 알지 못하고 그냥 이 나라를 뺏긴 채로 그냥 영원하지 않을까라고 생각하는 사람들이 있을 수밖에 없는 거죠. 여러분 아까 말씀드렸지만 사람들이 역사학자들 얘기하는 이 왕들에 대해서 그 나라들을 언급했던 것은 대대로 바로 이스라엘들을 속국했기 때문입니다. 페르시아가 그랬고 바벨론을 바벨론을 무너뜨렸던 바사, 페르시아가 그랬고 또 페르시아를 무렸던 알렉산더 대왕이란 여러분들 전 세계를 제패하는 알렉산더 대왕이란 인물을 잘 알고 계시지 않습니까? 그리고 그 후에 일어났던 로마 제국도 여러분들 알고 있지 않습니까? 그 어마어마한 기간 동안에 유대인들은 나라 없는 민족으로 살았고 오늘날까지도 지금 주변 국가하고 전쟁을 하고 있지 않습니까? 이나이 땅이 내 땅이다, 네 땅이다 그러면서 팔레스 팔레스타인들하고도 지금 안 좋은 관계가 있는 역사가 오늘날 현대 의 오늘날의 역사까지도 있지 않습니까? 중요한 것은. 이 땅의 나라들이 아닙니다. 우리는 성경을 대할 때 처음에는 구약에는 이 땅의 나라인 줄 알았죠. 그러나 성경에서 예수님을 하신 행동을 보고 우리는 이 땅의 나라가 아니다라는 것을 우리가 알 수가 있는 겁니다. 예수님께서는 당시에도 로마로부터 속국이었지만 여러분들 잘 아시는 대로 예수님께서 그 나라에 로마 제국을 물리치는데 에 관심이 있으셨습니까? 없으셨습니까? 없으셨습니다. 그렇기 때문에 예수님을 놓아주고 바라바를 살리라는 그런 놀라운 얘기를 예수님은 십자가에서 못 파기 전에 듣지 않습니까? 유대인들에게. 예수님께서 요한복음에서 이렇게 말씀을 하십니다. 요한복음 17장, 18장, 36절에서 말씀하십니다. 요한복음 18장, 36절에서 예수님이 빌라도에게 말씀하시는 내용인데 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하시되 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라 만일 내 나라가 이 세상에 속한 것이었다면 내 종들이 싸워 나로 유대인들에게 넘기우지 않게 하였으리라 이제 내 나라는 여기에 속한 것이 아니니라 이렇게 말씀하셨어요 그렇기 때문에 예수님은 유대의 독립을 주장하지 않으셨던 겁니다 왜냐하면 예수님의 나라는 유대를 독립하는 게 아니거든요 이스라엘을 독립시키는 게 아닙니다 이스라엘이 땅을 얻는 게 예수님께서 원하시는 게 아니에요. 하나님께서 원하시는 것이 아닙니다. 예수님은 새 하늘과 새 땅이라고 말씀하셨어요. 계시록 21장에 기록되어 있기를 처음 땅, 지금 우리가 있는 것은 지나갈 거다라고 말씀하셨습니다. 이 땅은 심판을 받을 것이고 그리고 예수님은 새 하늘과 새 땅을 말씀하셨어요. 예수님의 나라는 지금의 이 땅에 있어 이루는 이런 나라가 아니라고 말씀하셨습니다. 그리고 여러분들 잘 아시는 대로 에베소소 6장에서는 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니다 그러셨습니다. 지금 예수님이 말씀하셨던 것처럼 만약에 내 나라가 이 세상에 속한 나라라면 내 종들이 싸워서 유대인들에게 넘기지 우 않게 하셨을 것이다. 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니에요. 이 나라를 얻는 쟁투하는 싸움이 쟁탈하는 싸움이 아닙니다. 그러니 이내 네 짐승도 이 땅의 육신의 나라로 생각할 것이 아니라는 겁니다. 결국은 우리는 영적인 싸움들이에요. 지금 현재 이 세상의 주관자들은 마귀다 그러셨습니다. 우리는 이 세상에서 예수님의 말씀과 싸워나가고 있는 거예요 나라와 나라와의 전쟁이 아닙니다 그런데 자꾸 사람들은 나라와 나라의 전쟁이라고 생각을 하게 만들죠 그러나 이미 성경에 기록되어 있기를 이 나라, 이 세상이 나라와 나라에 관련된 게 아니다라는 겁니다 그래서 우리의 싸움은 혈과 육의 싸움이 아니라 악한 영들과의 싸움이다라고 말씀을 하셨던 거예요. 다시 말해서 이 말씀은 곧 우리에게 무엇을 가르쳐 주십니까? 우리가 예비하고 준비할 것은 육신의 것이 아니다라는 겁니다. 우리가 예비하고 준비할 것은 이 땅의 육신의 것이 아니라 그러니까 어떤 사람들은 이땅이 육신의 거라고 하니까 매매를 금지한다고 하니까 는 그냥 그러면 우리끼리 모여서 살을까? 우리끼리 농사지어서 살을까? 이렇게 생각을 하게 되는 거죠. 지금 우리가 예비하는 것은 육신의 양식을 예비할 때가 아닙니다. 육신의 먹고 마시는 것을 예비할 때가 아니라 바로 영혼의 양식 암모스 선지자가 얘기했던 것처럼 이 바다 끝에서 저 바다 끝까지 길할 우리에게 떨어지는 양식이 있는데, 그것은 육신의 양식이 아니다 그러셨어요. 우리에게 오는 기갈은 영적 기갈이라고 말씀하셨습니다. 바로 이 말씀의 기갈이 우리에게 온다 그러셨어요. 예수님도 내 살과 내 살을 먹고 내 피를 마시라 그러셨지, 어디서 있는 영양가 있는 거 먹으라고 말씀하시지 않으셨어요. 예수님께서 요한복음 6장에 오병이어의 기적을 가지고 많은 사람들이 따를 때 육신의 양식을 먹여주니까 많은 사람들이 따랐죠. 그런데 그 많은 사람들을 따르는 사람들에게 더 이상 계속해서 육신의 양식을 먹이신 게 아닙니다. 예수님이 말씀하시기를 요한복음 6장에서 이제는 너희가 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 썩지 않는 양식을 위하여 일하라 라고 말씀을 하십니다. 그들에게. 지금 우리에게 중요한 것은 육신의 먹고 마시이 아니다라는 거예요. 지금 우리에게 중요한 것은 예수님의 살과 피입니다. 예수님의 말씀입니다. 이 말씀을 먹고 이 말씀을 믿고 의지하여 살아가는 것이 우리에게 중요하지 육신의 것을 매매하지 못하고 육신의 것을 못 사고 파는 그게 우리에게 중요한 게 아니거든요. 근데 우리에게 육신에 속한 사람들은 그걸 중요하게 여기죠. 그러니까 어머 표 받으면 은 무슨 바코드 받으면 뭐못 산대. 뭐못 먹고 산대. 여러분 아무것도 없는 광야에서 먹이신 분이 하나님이세요. 광야에서 어느 민족도 먹어보지 못한 만나를 하늘에서 내려주신 분이 하나님인데 이 땅에서 뭘 사고 못 먹고 못 입고 하는 것이 뭐가 중요합니까? 육신에 속한 사람들이나 그런 걸가에 대해서 걱정하고 염려하는 거예요. 예수님이 살리실 것 같으면 바로 공중의 새와 같이 드레픽 백합과 같이 우리를 먹이시고 입히십니다. 그게 성경에 기록된 내용인데 왜 엉뚱하게 생각을 해서 육신의 것을 못하는 것 때문에 육신의 것 때문에 벌벌벌면매입니까 예수님은 사망에게 사망을 두려워하는 자를 자유함주시로 오신 분인데 왜 죽을 것을 두려워합니까? 못 먹을 것을 두려워하고 왜못 입을 것을 두려워하고 못 파는 것을 두려워합니까? 성경에서는 광야에서 죽은 이스라엘 백성들이 못 입어서 죽었다가 기록돼 있지 않고 배고파서 굶어 죽었다라는 기록이 아니거든요. 그들이 하나님의 말씀을 믿지 않았기 때문에 순종하지 않았고 그래서 죽은 거다라고 성경에는 10에서 3장에는 기록되어 있습니다. 그들이 광야에서 뜨거운 해 때문에 타 죽은 게 아니고 밤에 그 추운 날씨 때문에 얼어 죽은 게 아니다라는 거예요. 그리고 그 주변의 많은 대적들 때문에 그 대적들에게 멸망당해서 죽었다고 하지 않았습니다. 그들의 발이 부릇지도 않았고 의복이 헤어지지도 않았다고 라 신경기 8장에 기록되어 있어요. 그러니 어리석게도 육신의 것으로 생각하지 마시기 바랍니다. 지금은 혈과 육을 생각하는 게 아니에요. 예수님이 오신부터는 이제는 영, 영이 중요한 때입니다. 육은 무익하니 살리는 것은 영이다라고 요한복 6장에서 예수님이 말씀하셨습니다. 그러니 우리는 영원한 나라를 사모하셔야 돼요. 내 짐승이 문제가 아닙니다. 중요한 것은 지극히 높으신 자는 누굽니까? 바로 오늘 말씀에 지극히 높은 자는 하나님, 예수님을 가리켜 말씀하시는 겁니다. 그래서 계시록 17장에서 기록되어 있습니다. 계시록 11장에 먼저 보시면 계시록 11장에 15절 이하 17절 말씀을 보시면 계시록 11장 15절 이하 17절에 일곱째 천사가 나팔을 불매 하늘에 큰 음성들이 나서가로 돼 세상 나라가 우리 주와 그 그리스도의 나라가 되어 그가 세세토록 왕노릇 하시리로다 하니, 이제 세상 나라는 없어지고 주 그리스도, 주 예수 그리스도가 다스리는 그 나라만 세세토록 왕노릇 할 것이다 라는 것을 밝히십니다. 하나님 앞에 자기 본자에, 자기 보좌에 앉은 24장로들이 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 가로되 감사함나니, 옛적에도 계셨고 시방도 계신 주 하나님 곧 전능하신 이여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇하시도다 라고 2 4장로들이 바로 주 하나님께 찬양을 드리는 내용이 기록되어 있습니다. 옛적에도 계셨고 시방 지금도 계신 주 하나님 바로 예수님을 가리켜 말씀하시는 거죠. 근데 보십시오 다니엘서 7장의 구절을 보시겠습니다. 다니엘서 7장의 구절을 읽어보시겠습니다. 내가 보았는데 왕자가 놓이고 옛적부터 항상 계신이가 좌정하셨는데 그 옷은 희귀가눈 같고 그 머리털은 깨끗한 양의 털 같고 그 보자는 불꽃이요 그바에는불 불 같다라고 기록되어 있습니다. 보십시오. 다니엘은 그 당시에 있는 그 상황을 얘기하고 있었던 게 아니다라는 겁니다. 다니엘의 기록에도 예적부터 항상 계시니 계시는 요한계시록에 기록되어 있는 그 20세상노들이 말하기를 이주 하나님은 예적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 예수님이시다. 히리서 기자가 히리서 13장 8절에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 히리서 13장 8절에 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하십이다 라고 말씀하셨어요. 예수님은 태초부터 이 세상의 만물이 지어지기 전부터 계신 분이라고 요한복음에서 기록되어 있고 많은 말씀에 기록 증거되어 있고 있습니다. 그리고 여러분들 아시는 대로 베드로전서 1장 23절이야 25절에도 말씀하십니다. 베드로전서 1장 23절이야 25절에 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니요 썩지 아니할 시로 된 것이니 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 그러므로 모든 육체는 풀과 같고, 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니, 풀은 마르고, 꽃은 떨어지되, 오직 주의 말씀은 세세히토록 이도다 했으니, 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라, 라고 말씀하셨어요. 아멘. 말씀이 육신이 되어 오신 분이 누구라고요? 예수님입니다. 예수님이 하나님의 말씀이에요. 우리는 그 말씀으로 거듭나야 됩니다. 그래야 우리도 썩지 않고 영원할 수 있는 거예요. 그것을 지금 다니엘에서도 말하고 있는 겁니다. 지극히 높으신 자의 성도들, 예수님의 성도들, 이 지극히 높으신 자는 옛적부터 지금까지 영원토록 계시는 분이다라는 겁니다. 그 예수님께 속한 성도들만이 영원한 나라를 얻어서 그 누림이 영원하고 영원하고 영원하리라고 지금 단정을 지어 말하고 있는 겁니다. 놀라운 것을 예언한 거죠. 먼 훗날의 일을 예언한 겁니다. 그 당시의 일을 말하고 있는 게 아니에요. 계시록 17장 12절 이하 14절에도 기록되어 있습니다. 유한 계시록 17장 12절 이하 14절에서도 네가 보던 열불은 열왕이니 아직 나라를 얻지 못했으나 다만 짐승으로 더불어 임금처럼 권세를 일시 동안 받으리라 라고 말합니다. 요한계시록에도 지금 다니엘의 본 이상과 같이 짐승에 대한 기록이 있는데 그런데 그 짐승이 받는 권세는 일시동안이다 라고 얘기를 하고 계세요. 저희가 한뜻을 가지고 그 짐승과 그 우상들이 한뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에 해주어서 저희가 어린 양으로 더불어 싸우려니와 어린 양과 더불어 예수님과 더불어 싸우는 역사가 마지막 때는 이루어진다는 라 겁니다. 그러나 어린 양은 만주의 주시오. 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실 터이오. 또 그와 함께 있는 자들. 이 부분도 중요하죠. 예수님만 이기는 게 아닙니다. 그와 함께. 예수님과 함께 있는 자들. 그래서 우리가 이번 3일 주일 때 예수님과 하나 되는 것이 중요하다는 이유가 바로 이 때문이에요. 예수님과 하나 되어야 이 마지막 때 진승과 우상들이 다스려서 우리로 하여금 그 밑에서 말씀에서 떠나서 말씀에 벗어나서 그들의 권 능력과 권세 아래서 살게 만들려고 하는 이 시대에 이때에 우리를 미혹하는 이때에 우리가 예수 이름으로 승리 믿음으로 이겨서 끝까지 살아남을 수 있는 유일한 방법이 오직 예수님과 함께 되는 방법밖에 없는 겁니다. 그래서 삼위일체가 우리에게 이루어지는 것은 굉장히 중요한 거예요. 그와 함께 있는 자들, 곧 부르심을 잊고 빼내심을 얻고 진실한 자들은 이 길이로다라고 말씀하셨어요. 그래서 삼위일체가 우리에게 이루어지는 겁니다. 성부와 성자와 성령이 삼위일체가 하나님의 한 분이다라는 것만 아는 게 중요한 게 아니라 그걸 말씀하셨던 이유는 그 삼위일체 하나님이 우리 안에 거처를 삼아서 우리와 함께 있어야 된다는 것을 밝히려고 하신 겁니다. 삼위일체만 전하는 게 아니에요, 기독교는. 말씀은, 성경은. 삼위일체만 생각하는 게 아니라 왜 삼위일체를 말씀하셨는가를 알아야 됩니다. 삼위일체는 예수 그리스도 때문에 삼위일체가 중요한 거고 삼위일체가 믿어져야 되는 거고 예수 안에 성부, 성자, 성령의 하나님이 예수님을 통해서 역사하고 있다는 것 믿었다면 그 예수님을 우리 안에 모셔야 된다는 라 거예요. 그래서 지금 이 마지막 말세에 짐승들이 다스리는 이때, 우상들이 다스리는 이때에 우리가 예수님과 함께 동행해야 하여야 우리는 이 광야에서 쓰러지지 아니하고 나고자가 되지 않고 우리는 예수님이 약속하신 그 나라에 믿음으로 승리하여 나아갈 수 있다는 것을 우리에게 알려주고 계시는 겁니다. 그래서 이 다니엘이 꿈을 꾼이 진술이 우리에게 굉장히 중요한 겁니다. 믿음의 선진들이, 유한계시록의 진술들이 우리에게 중요한 것은 우리에게는 고통과 힘들고 어려운 일만 있는 게 아니다라는 거예요. 예수님과 함께하면, 예수님의 거처로 예수님과 함께 동행하면 우리가 이 힘들고 어려운 이 광야에서 승리하여 이겨서 영원히 썩지 아니하는 사람으로 영원히 예수님과 함께 왕 노릇하며 살아갈 수있다는 것을 우리에게 증거하여 알려주고 계시는 겁니다. 우리 예수님은 만주의 주십니다. 이 땅에는 많은 신과 많은 주가 있는 것처럼 보이지만 그러나 우리의 오직 한 원래는 오직 한 주만 있는데. 지금 사람들이 착각하고 잘못하고 미혹당해서 그렇게 알고 있는 겁니다. 오직 어린양은 만주의 주시요 만왕의 왕이심으로 유대인들은 사람으로 왕을 세우려고 했지만 그러나 실상 우리 모든 왕은 하나님 예수님 한 분입니다. 만왕의 왕이심으로 저희를 이기실 터이요 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 입고 빼내심을 얻고 진실한 자들은 이기리로다 그래서 요한 일서5장에 3절 이하 4절에서 세상을 이기는 이김은 이것이니 너희의 믿음이니라 라고 말씀하신 겁니다 우리가 예수님의 말씀을 믿고 예수 이름을 의지하여 살아가면 은 우리는 이 세상을 이길 수가 있습니다 이 세상의 권세를 이길 수가 있고 이 세상의 권세의 이 힘을 이길 수가 있습니다 지금 많은 사람들이 그 아래서 지금 종노릇하고 있어요. 예수님은 그종노릇탄 데서 자유함을 주시려고 오셨어요. 그래서 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니, 요한복음 8장 32절입니다. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케하리라. 우리는 이 세상의 나라에 속한 사람들이 아닙니다. 이 세상에서 속할 죄가 아니에요. 그러니까 우리에게 얼마나 자유함을 주십니까? 이 세상이 전부면 우리에게는 자유함이 없어요. 이 세상에서 도 어떻게든지 버텨야 되고 이 세상에서 어떻게든지 누려야 됩니다. 이 세상에서 어떻게든지 얻어야 되고 우리는 이세상의 삶은 너무 힘들고 어려운 삶이거든요. 이 세상에 살면 좋은 것이 없습니다. 좋다고 과대 포장만 하고 있는 거지 실제로 좋은 게 아니에요. 좋은 거 따라가다 보면 내몸 망가집니다. 좋은 줄 알고 했는데 기분 좋은 줄 알고 했는데 돈이 사람을 죽이고 망치고 권세가 사람을 압제하고 나를 기분 좋게 한다는 이세상의 담배, 술, 마약 이 세상의 것들 거기에 중독된 사람들, 여러분들 결과가 어떤지 알고 있지 않습니까? 그것들이 결국은 사람들을 유익하게 하는 게 아니다라는 거죠. 처음에는 그것이 자기를 기쁘게 하는 줄 알고 자기를 기분 좋게 하는 줄 알고 시작을 하지 않습니까? 이 세상에는 우리에게 유익되고 좋은 게 없어요. 그런데 우리에게 예수님을 감사한 것은 감사의 2 4장로들이 오직하면 고개를 땅에 대고 얼굴에 땅에 맞대고 감사를 드리지 않습니까? 우리에게 거기에 매이지 않고 자유함을 주셨기 때문에 우리에게는 진정하게 우리를 위하여 예비된 나라가 또 다른 나라가 있다는 사실 거기에는 눈물이나 아픈 것이나 고통이나 사망이 다시 있지 않다는 라그 나라 우리에게는 그 우리가 영원히 살아야 될 왕노릇하며 생명수강이 흐르는 그 나라 영원한 평화가 있는 우리가 안전히 거할수 있는 그 나라 그 나라가 있다라는 게 얼마나 우리에게 예수님으로 감사합니까 그 나라를 예수님이 이루어주셨다라는 겁니다 그래서 우리는 예수님하고 떠나서는 안 됩니다 예수님이 떠나면 희망과 소망과 평안이 없거든요 두려움뿐입니다 걱정과 근심뿐입니다 그러나 예수의 님 말씀과 할 때는 그 모든 두려움과 걱정과 근심을 예수 이름으로 물리칠 수 있습니다. 말씀이 있기 때문에, 약속이 있기 때문에. 그래서 시간이 다 됐기 때문에 오늘은 마지막으로 에스겔서 37장의 말씀을 읽고 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 에스겔서 3 7장의 에스겔이 또본 말씀입니다. 이것이 한 선지자의 글만이 아니다라는 거예요. 에스겔서 37장 25절이야 28절의 말씀을 보시면 에스겔서 37장 25절이야 28절에 내가 내종 네 야곱에게 준땅곧그 열주가 거하던 땅에 그들이 거하되 여기서도 그 사람들은 이게 이 땅이 여기에 있는 땅인가라고 생각을 했을 겁니다. 그러나 이 세상의 나라가 아니에요. 예수님이 말씀하셨던 것처럼 이 세상의 땅이 아닙니다. 지금 다른 땅을 말씀하시는 거예요. 에스겔이 본 것은 그 당시의 땅이 아닙니다. 내가 내종 네 야곱에게 준땅곧그열주가 거하던 땅에 그들이 거하되 그들과 그 자자 손손이 영원히 거기 거할 것이요내종 네 다윗이 영원히 그 왕이 되리라 했을 때 여기서도 그 다윗왕이 아닙니다. 바로 누구를 가리키는 겁니까? 바로 예수님입니다. 다윗의 자손으로 오실 예수님. 그 예수님이 다시 왕이 되는 날이 되면 그 자자 손손이 땅을 얻어서 거기에 영원히 거할 것을 지금 우리에게 증거하고 있는 겁니다. 그렇게 그러면서 렇게그 계속해서 26절에서 말씀하십니다. 내가 그들과 하나님께서 친히 그들과 화평의 언약을 세워서 영원한 언약이 되게 하고 그 언약은 그냥 일순간 있는 언약이 아니라는 겁니다. 영원한 언약입니다. 그들을 견고하고 번성케하며 잘 보세요. 내 성소를 그 가운데 세워서 영원히 이르게 하리니 내 처소가 그들의 가운데 있을 것이며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 되리라. 내 성소가 영원토록 그들의 가운데 있으리니 열국이 나를 이스라엘을 거룩히하는 여호와인 줄 알리라 하셨다. 하라. 아멘. 예수님의 나라는 바로 예수님께서 말씀하셨습니다. 우리가 거처를 개명을 지키는 자, 나를 사랑하여 내 개명을 지키는 자에게 함께하겠다고 라요복음 14장 23절에서 말씀하시지 않으셨습니까? 예수님은 우리와 함께 가시고 그리고 그 예수님이 다스리는 나라는 영원한 나라입니다. 새하늘과 새 땅이라고 말씀하셨어요. 그리고 예수님이 그 왕으로 다스리는 그 나라, 개시록 21장에 망국 백성들이 영금과 종기를 가지고 그리로 들어가서 이제 영원토록 안전하게 평화롭게 거할 것을 예수님이 약속, 하나님이 약속하셨습니다. 그러니 지금 우리는 예수님을 거하시는 처소로 예수님과 함께 성령의 존으로 살아가는 것이 우리에겐 중요할 수밖에 없어요. 그래야 우리가 말씀으로 이 세상을 이기며 살아갈 수가 있고 그리고 이 세상을 이겨서 예수님이 다스리는 그 영원한 왕의 나라에 우리가 거기서 안전함을 얻고 영원히 살 수가 있는 겁니다. 바로 그 말씀이 우리를 안전하게 보존하시려고 예수의 말씀으로 하나 되게 하시려고 바로 아버지의 이름인 예수 이름을 알리신 겁니다. 아버지여, 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 지키어 보존하였나이다. 내가 아버지와 하나된 것 같이 아버지의 이름으로 저희가 아버지와 하나되기를 원하나이다. 말씀이 하나님의 이름을 증거하고 계십니다. 그러니 여러분 예수 이름으로 이제 우리는 이 땅에서 살 자들이 아닙니다. 우리는 예수님이 다스리는 그 나라에서 그리고 이 세상에서는 예수님의 처소로 살아가야 예수님이 거하시는 예수님과 함께 살아가는 우리는 하나님의 성령의 전이에요. 그게 중요합니다. 그래서 우리에게 예수 이름이 있어야 되는 거예요. 구약 때부터 하나님이 하나님의 성전을 지으라 하신 그 목적은 하나님의 이름을 두시기 위함이었어요. 그러니 우리가 성령의 전이면 하나님이 거하실 처소면 우리는 누구의 이름으로 일컬어야 되겠습니까? 내 이름으로 일컬어야 되겠습니까? 하나님의 전인데, 하나님의 것인데 구약에서는 하나님의 것에는 하나님의 이름을 붙이셨어요. 언약궤도그랬지요 예루살렘 성전도 그랬습니다. 하나님의 백성들에게도 하나님의 일크 이름으로 일컫는 백성이라고 그러셨어요. 그럼 우리가 이 세상에서 예수님의 것을 뭐로 알겠습니까? 내가 예수님의 것인지 아닌지를 뭘로 알겠어요? 바로 예수 이름으로 아는 겁니다. 우리는 예수 이름으로 일컫는 백성이 되어야 되는 거예요. 예수님의 거니까 당연히 예수 이름으로 예수 이름 우리에게 있어야 되는 거죠. 우리가 예수님의 것으로 살아갈 때 오늘 말씀 같이 지극히 높으신 자의 성도들입니다. 예수님의 성도들이 되어질 때 우리가 그 나라를 얻을 수 있고 그 나라에서 영원하고 영원하고 영원할 것입니다. 예수님으로 기도드리고 주님을 마치겠습니다. 옛적에도 계셨고 지금도 계시고 앞으로도 영원할에 계실 예수님. 이 땅에는 잠시 잠깐의 고난과 고통이 있을 것이지만 짐승들이 다스리는 때가 있을 것이지만 그러나 그때는 영원한 때가 될 것이 아니다라고 말씀하셨습니다. 얼마나 이것이 큰 은혜인지, 얼마나 예수님으로 감사한 일인지. 그러므로 우리는 예수님의 성도된 자들은 이 땅에서 참고 견뎌야 됩니다. 인내하여야 합니다. 오래 참아야 됩니다. 예수 이름을 의지하여, 예수님의 말씀을 믿는 믿음으로 우리는 이 광야 같은 세상에서 참고 견뎌야 됩니다. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체치 아니하시리라고 말씀하셨습니다. 그날은 오래지 않을 것입니다. 우리가 예수 이름으로 잠시 잠깐의 이 고통을 참고 견디면 예수님께서 우리에게 주시는 그 영광과 존귀는 우리가 받는 고난과 비교할 수 없을 정도로 우리에게 주시는 그 영광이 너무나도 귀하고 크니 이제는 그 약속을 믿는 믿음을 예수 이름으로 허락하여 주시옵소서. 우리가 지금 이 땅에 갖고 있는 것은 아무것도 아닙니다. 정말 좋은 것도 아닙니다. 정말 기쁘고 행복한 것도 아닙니다. 썩어질 것에 연연하지 않도록 예수 이름으 도와주시옵소서. 마음 뺏기지 않도록 예수 이름으 도와주시옵소서. 오지 이 광야 같은 세상에서 믿음의 주인 되시고 우리를 온전케 하신 예수님만 바라보고 살아가게 하여 주시고 예수님이 그 나라, 다스리는 그 나라에서 우리를 참된 평안, 참된 기쁨, 참된 행복을 누리는 그런 귀한 예수님의 성도들, 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드릴사옵 나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지요. 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라의 마옵시며, 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이